0: Briefme édition du 2 août 2021 Dans Briefme aujourd'hui, une athlète des JO de Tokyo menacée de retour forcé en Biélorussie, un référendum sur la poursuite en justice d'anciens présidents au Mexique et l'histoire du shampoing. On rembobine.
1: Violence. 102 femmes et 23 hommes sont morts en 2020 en raison de violences au sein du couple, selon un bilan publié aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur. En 2019, le bilan était de 146 femmes et 27 hommes tués. Dans une interview aux Parisiens publiée hier soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé vouloir que dès aujourd'hui le traitement des plaintes pour violences conjugales soit prioritaire et qu'un officier spécialisé soit présent dans tous les commissariats et brigades de gendarmerie.
0: Passe sanitaire des manifestations contre le pass sanitaire mis en place face à l'épidémie de Covid-19 ont eu lieu dans de nombreuses villes de France pour le troisième samedi consécutif. Elles ont rassemblé plus de 204 000 personnes, contre 161 000 la semaine dernière, selon le ministère de l'Intérieur. À Paris, le ministère a compté 14 250 participants tandis que Florian Philippot, président du mouvement souverainiste Les Patriotes et organisateur d'un des rassemblements, en revendiquait plus de 100 000.
1: Iran. Les responsables des diplomaties américaines et britanniques ont accusé hier l'Iran d'être responsable d'une attaque de drone contre un pétrolier qui a fait deux morts jeudi en mer d'Oman. Le gouvernement israélien avait porté la même accusation vendredi. Le ministère iranien des Affaires étrangères a opposé un démenti aujourd'hui.
0: Birmanie. Six mois après le coup d'État en Birmanie, le chef de la junte, Minang Leng, s'est proclamé hier Premier ministre et s'est engagé, lors d'une allocution télévisée, à organiser de nouvelles élections d'ici août 2023. La Birmanie fait face à une forte augmentation du nombre de cas de Covid-19 depuis début juillet et un rapporteur de l'ONU a dénoncé la semaine dernière des attaques de la junte contre le personnel médical.
1: Panda La femelle panda du zoo de Beauval, Loire-et-Cher, Juan Juan, a donné naissance ce matin à deux bébés, pesant chacun une centaine de grammes. Prêté par la Chine en 2012, le couple de pandas du zoo avait déjà donné naissance, en 2017, aux deux premiers pandas nés en France, mais l'un des jumeaux n'avait pas survécu.
0: Tout s'explique.
1: Représailles contre une athlète biélorusse au JO de Tokyo.
0: Que s'est-il passé hier à Tokyo
1: Christina une sprinteuse biélorusse a affirmé hier avoir été contrainte d'abandonner les Jeux olympiques de Tokyo, escortée à l'aéroport et menacée d'un retour forcé dans son pays d'origine avant l'intervention de la police japonaise. L'athlète a expliqué à l'agence Reuters avoir critiqué, deux jours plus tôt, la Fédération biélorusse d'athlétisme sur son compte Instagram, accusant ses entraîneurs de négligence. L'an dernier plus de 2000 sportifs biélorusses avaient signé une lettre ouverte dénonçant la répression mise en place par le président Alexandre Lukashenko à l'encontre de ses opposants après l'élection présidentielle contestée d'août 2020. Le gouvernement japonais a assuré aujourd'hui que Kristina Tsimanouskaya se trouvait en sécurité à Tokyo. Au moins trois pays, la République tchèque, la Slovénie et la Pologne, ont proposé d'accueillir la sprinteuse et celle-ci s'est rendue aujourd'hui à l'ambassade de Pologne à Tokyo.
0: Dans quelle situation se trouve l'opposition biélorusse
1: L'Union européenne a dénoncé début juillet une répression continue de la part du régime d'Alexandre Loukachenko contre tous les segments de la société pour faire taire toute dissidence. La Biélorussie compte plus de 530 prisonniers politiques, selon les services du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, qui dénoncent aussi des centaines de cas documentés de torture. L'Organisation de défense des droits humains Viasna a affirmé la semaine dernière que plus de 80 associations et ONG avaient été dissoutes par les autorités ou se trouvaient en cours de dissolution en juillet. Svetlana Tsikhanovskaya, la principale figure d'opposition, qui vit en exil en Lituanie depuis l'an dernier, a critiqué hier la terreur internationale mise en place par le président Lukashenko, citant le détournement, en mai, d'un avion de Ryanair qui survolait la Biélorussie. Un opposant, qui voyageait à son bord, a été arrêté.
0: Quelles mesures les pays occidentaux ont-ils prises contre la Biélorussie
1: Après l'élection présidentielle de l'an dernier, qualifiée de frauduleuse par l'Union européenne, cette dernière a mis en place des sanctions à l'encontre d'entités ou de personnalités identifiées comme responsables de répression et de violence à l'égard de manifestants. Ces sanctions, qui comprennent un gel des avoirs et des interdictions de pénétrer sur le territoire de l'Union européenne, ont été progressivement élargies à d'autres personnalités biélorusses. La Biélorussie a l'habitude d'être un paria sur la scène européenne et ne craint pas forcément les sanctions, a estimé, fin mai, la chercheuse Anna Colin-Lebedev sur France Info. L'Union européenne a annoncé vendredi dernier qu'elle envisagera de nouvelles mesures restrictives face à l'instrumentalisation des migrants et des réfugiés par le régime biélorusse. Le ministre des Affaires étrangères de Lituanie a accusé le régime de Lukashenko de mener une guerre hybride à son encontre en facilitant le passage vers le territoire lituanien des migrants souhaitant rejoindre l'Union européenne.
0: Ça alors
1: Un référendum pour juger les ex-présidents mexicains.
0: La population mexicaine était appelée à voter hier pour dire si elle souhaitait l'ouverture d'enquêtes pour corruption sur plusieurs anciens présidents. Il s'agit du premier référendum national organisé au Mexique, à l'initiative du président de gauche Andrés Manuel López Obrador. 89% à 96% des votants se sont prononcés en faveur d'enquête et de poursuites, selon des résultats préliminaires publiés par la Commission électorale. Toutefois, moins de 8% des électeurs y ont participé alors qu'un seuil de 40% était nécessaire pour rendre le référendum contraignant. Plusieurs ONG ont critiqué l'organisation de ce vote. Le directeur de Human Rights Watch pour les Amériques a rappelé dans une tribune que le procureur général du Mexique pouvait lancer une enquête de cette nature à tout moment et a qualifié cette consultation de cirque politique. Ça vaut un clic.
1: L'histoire du shampoing.
0: Ce n'est que durant la seconde moitié du 19e siècle que le shampoing est devenu populaire en Europe. Avant, on estimait que se laver la tête pouvait causer des maux de dents explique l'historien Pierre saint dans une chronique très instructive diffusée sur France Culture. Il y explique comment, en quelques décennies, le shampoing est devenu un symbole de la modernité occidentale, alors qu'il n'en est absolument pas originaire.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à éviter les jugements hâtifs.
0: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filiot et Haute Villiers Moriamé.